0: Dobrý den, ve světě startupu jedním z největších témat to, jak získat peníze od investora. Samotnou investicí to ale nekončí, naopak ji to teprve začíná. Digitální laboratoř Qusion nově získala investici 5 milionů korun pro svou aplikaci VOS a to od známé investiční skupiny Myton. Jak to celé probíhalo a co se děje po získání investice, si budu povídat se spoluzakladatelem firmy Jiřím Diblíkem. Jirko, ahoj. Ahoj, Jirko. Jaký to je pocit získat investici pro svůj projekt?
1: Uh... Je super určitě. Na jednu stranu je to parádní, na druhou stranu je to ohromná zodpovědnost, kterou jsme vlastně museli post, kterou si teď stavím vůči týmu. Je to zodpovědnost, kterou si stavím oproti investorům, oproti okolí, protože s těma penězima přišla taky ta zodpovědnost a to, aby jsme splnili s týmem to očekávání, které jsme byl investorům, který jsme si vysnili, že postavíme. Takže je to paráda. Na druhou stranu musíš určitě dávat pozor na to, aby, aby si s tím penězma správně naložil a každou útrasenou korunu si investoval jsme si úplně.
0: K tomu se dostaneme, ale na začátek mi řekni, co to je super. Tak byla pořádná party, dostali jste spoustu peněz. Aha. Party byla
1: taková menší, když, když jsme vlastně to podepsali, ale ono to všechno probíhalo v tom období k nepěknem, co bylo před pár měsíci, takže moc na párty velký nebyl ještě prostor, ale aspoň v komornějším kruhu jsme to s tím oslavili.
0: No a jaký člověk zažije pocit, když se mu to povede a skutečně se to podepíše a je jistý, že ty peníze dostane?
1: To se musí zažít, to se těžko popisuje, ale určitě je to paráda, protože pro nás to byla první investice, kterou jsme, kterou jsme takhle získali a vlastně jsme i dokázali vhodit trošku ten míček i s Cusionem a s tím, že jsme taková jako laboratoř, která staví produkty pro klienty, tak jsme dokázali nerizovat investici, takže určitě to byla challenge, ale bylo to pak parádní pocit. My jsme jednali s několika investory a, a vypadalo to dobře u více investorů a nakonec to dopadlo s Mytonem my jsme za to moc rádi, takže fakt to byla paráda, když to všechno dopadlo a podepsali jsme v 10 večer s těma smlouvy.
0: V 10 večer? Ano, to byla taková
1: zajímavá storka pak s tím, jak jsme to podepisovali, ale to pak až je na další vyprávění, ale podepisali jsme to asi v 10 hodin večer.
0: Tak to musíme již tak dostaneme. Pojďme na začátek, ale představit, co to vůbec ta aplikace je. Já jsem ji představil jako aplikaci VOS.
1: Práda, VOS, latinsky to znamená you, je to vos.health a my učíme lidi sebereflexy. V dnešní úspěchané době, kdy lidi přestávají vnímat čas, jsou pořád na mobilu, čas ti utíká tak, tak. A lidi si často zapomínají uvědomat sebe samotného, zapomínají se sebe reflektovat. Více jak 300 milionů lidí po celém světě trpí depresemi. Více jak 10% vlastně celé světové populace má v dnešní době problémy no, s nějakým mentálním, mentálním, s mentálním problémem nebo s, s duševním problémem, a, tak jsme se rozhodli začít tvořit VOS, protože ty technologie, které dneska kolem nás jsou a které každý den vznikají, tak ať si to neuvědomujeme, tak spousta z nich ovlivňuje a má, má vlastně vliv na naše duševní zdraví. My jsme VOS ještě nespuštili, máme teď těsně před puštěním, plus minus za, za tři týdny od aby jsme měli spouštět aplikaci v první verzi ven. Ina se teda aplikaci, která tě učí uh, sebereflektovat, takže je tam nějaká forma uh, guided journalingu a sebereflexe, formou moodčiku, ale zároveň v dnešní době vzniká spoustu dat uh, na všech zařízeních, které ovlivňují tvoje mentální zdraví. Ať už to jsou data o pohybu, data o spánku, data o tom, kolik hodin pracuješ, data o tom, kolik máš schůze v kalendáři, data o počasí místě, kde se nacházíš. My všechny tyhle data spojujeme dohromady a hledáme mezi nimi souvislosti a pomáháme ti cítit celé. Takže ta naše vize je to, aby se všichni cítili lépe a za pomocí technologií. Takže, takže tak zkratce.
0: Takže tím jdete nějakým způsobem proti těm psychickým problémům, o kterých jsem mluvil na začátku. A to proto, že jste si přečetli statistiku, kolik lidí trpí psychickými poruchami nebo problémy, nebo z vlastní zkušenosti.
1: Tak, uh, trošku obojí. Primárně my jsme začali jako guided journaling, protože tak, jak. Já už podnikám od 12 let a teď mi je 22 a přece jenom ta cesta byl to takovej trošku občas i a tro, občas to bylo dost náročný a to, co mi vždycky pomohlo, tak bylo pak nějak se zastavit a reflektovat si, třeba napsat si to, co jsem za ten měsíc udělal. Já jsem takovej hodně, hodně mám rádi denníčky, takže si nastavuju měsíční, roční, týdenní cíle, nastavuju si, co chci ten rok splnit si za sny. A všechno tohle to mi pomáhalo v tomu, abych vlastně si byl tam, kde jsem. A ta hlavní feature, kterou aktuálně máme, je vlastně ten Guided Journaling, která vlastně ti pomáhá a učí tě psát si denník třeba. A tak to je něco, co mě osobně jako pomáhalo, pomáhalo několik, let doprovázelo mě u toho podnikelského života a chtěl jsem tohleto přinít do těch digitálních technologií a všechny ty další featurey, které vlastně jsem ti říkal, tak postupně tím, jak jsme nad tím přemýšleli a rozvíjeli ty nápady, tak jsme, tak jsme to dotvořili do toho, co je teď konvuls, nebo respektive
0: co voz bude. Takže tě taky potkal nějaký psychický problém? A...
1: a... Přemýšlím, jak to nazvat. A kolikrát jsem věděl, že jsem jako už na hraně toho, abych to všechno, abych to všechno sládal, protože, protože někdy toho je prostě zkrátka dost. A teď, když už mám přes 20 lidí v týmu, tak, tak je to kolikrát, kolikrát dost náročné to všechno ukočírovat. A úplně na těch začátkách, my jsme vlastně, když jsme stavili Cusion, tak jsme neměli žádnou investici, který jsme to bootstrapovali a... Ty to znáš, já jsem četl ty tvoje články, jak vlastně ty si stavil malý podnikatele a tvoje první podnikání a když jsem vlastně i začínal, tak ty jsi potom našem články, tak mi to bylo všechno jakoby dost blízký, protože stejný tak asi pocity jsem prožíval i já v tom všem, když jsme s Ondrou budovali Cusion, takže byli to, že jsme prvních pár měsíců spali v tver, prakticky v kanceláři, bydleli jsme v kanceláři, měli jsme tam madrace ve skříni, vždycky jsme vytáhli a přespali jsme tam celou noc a Tohle jsou samé o sobě jako dost náročné věci pro ty startupisty, o kterých se třeba tolik jako nemluví. A ten speciální život třeba v tom začátku jde trošku trošku jako stranou a soustředí se na ten svůj produkt, na ten svůj startup.
0: No a co je, co je důsledkem toho? Objevily se teda nějaký zdravotní problémy nebo co se stalo?
1: Neštěstí ne, uh, neštěstí žádné, výrazné ne. Uh, já asi bych tohle téma, je to tak, taková, jako, přeším, někdo A právě proč stavíme vos a co mi kolikrát pomohlo dostat se z toho dna, kdy vlastně jsem byl tak pomyslně na tom nějakém pokraji vyhoření, tak je to vzít ten tušku a papír a začít si, začít si psát, proč jsem tam, kde jsem, co vlastně dělám, co jsem dokázal. Hodně lidí se zapomene zastavit a ohlídnout se za to, co za tu cestu urazili a kam se dostali. A neuvědomou si to co udělali za minulý měsíc, za minulý týden, za minulý rok, ty dny prostě takhle skáču v tom startupu. Teď se podíváš a zjistíš, že už co stavíš rok a ty se třeba cítíš vyhořelý a myslíš si, že jsi nic nedokázal, ale pak, když se na to všechno podíváš pomalu zpětně a díky tomu, že jsem si to všechno tak nějak snažil vždycky psát, tak pak se, pak se zastavíš, jsi na tom takovém pomyslovém kraji toho, abys nevyhořel, ale pak si přečteš to, kde jsi všude byl a co všechno vlastně prošel za tu cestu trnitou a jak se dostal tam, kde jsi a je to vlastně krásné. Takže proto i ten, ten voz stavíme vlastně na základě zkušeností i z toho z startupového světa, co máme a z toho, když něco vlastního budeme. A to byla otázka.
0: Tak, trošku napůl, ale nechci tě nutit jít víc do hloubky v těch osobních věcech, chápu to. Nicméně pro koho ta apka teda vlastně je? Protože ty jsi extrém. Já to chápu, že, to popisuj, nebo že tě to napadlo vytvořit na míru svým vlastním potřebám. Na druhou stránku lidí jako jsi ty, kteří ve tvém věku jedou takovýhle biznis, mají investory a tak, dá, a tak dále je jako velmi málo v Česku a vlastně i na světě. Tak pro koho ta apka je?
1: Úplně pro všechny. To je, to je jako takový buzzword, který nechce slyšet žádný investor a nechce to slyšet skoro nikdo, ale my opravdu to aplikace staví pro všechny. Mě máme v první verzi úplně obyčejný deníček, který tě pomáhá a guiduje tě, guiduje tě journalingem. Každý si v tom najde to svoje. Ta aplikace je vhodná jak pro manažery prostě z, z konzultaček, tak pro nějaké freelancery, tak pro mladý podnikatele, tak pro studenty na vysokých školách. My v tom máme tolik, několik různých feature, že každý si v tom může najít to svoje. Primárně samozřejmě ze začátku, když to valíme cestou jako B2C, tak, tak budeme cílit na tu, na tu naprostou většinu. I v dnešní době, protože už máme MVPčko venku, trošku z jiným jménem, tak víme, že většina našich uživatelů jsou holky ve věku 20 až 35 let ale s tím novým produktem, který budeme pouštět, tak doufáme, že se to víc rozšíří i mezi kluky a že si v tom každý najde tu, ten svůj způsob sebe reflexe a toho digitálního zrcadla, co mi tobě přineseme.
0: to by To MVP, jak jste to nazval, je teda nějaká jednoduchá verze toho, jak by to mohlo vypadat, ta aplikace. Jak jste ji udělali? Protože tohle je zásadní věc pro jakýkoliv startup, aby si vůbec předem ověřil, že o ní lidi budou mít zájem. Tak jak jste to udělali vy? Tak. Pro
1: nás to bylo opoznání jednodušší, protože tak, jak vlastně máme Cusion, tak uh, my ty aplikace stavíme tak a máme už připravený tým, což, což bylo pro nás ohromné zjednodušení na začátku. My jsme na začátku nemuseli scházet, schánět žádného Angela. A my jsme vzali naše užitřené náklady, které jsme měli a vzali jsme vlastní tým, který jsme měli postavený, měli jsme tam už nastavené procesy, přesně jsme věděli, jak tu aplikaci postavit a za několik týdnů, asi za 5-6 týdnů jsme měli ho ty MVPčko je 365 které jsme vypustili ven na trh a začali tam získávat první trakci uživatelů. My jsme tam získali několik tisíc uživatelů, získali jsme tam i několik set platících uživatelů a v tu chvíli, kdy my už jsme měli to MVPčko, pak, tak pak v tu chvíli jsme šli za tím investorem, měli jsme o poznání lepší, lepší výchozí pozici. Což to MVPčko, chápu, že v dnešní době jako vy, je jednoduchý třeba, aby si někdo doma zbastil sám na kolani, protože pokud chcete dělat třeba mobilní aplikace, tak potřebujete někoho na backend, někoho na frontend, někoho na design a už se to dostáhlo ty nůžky, a je těžký zasáhnout všechny ty kategorie. Nicméně, v dnešní době YouTube, v dnešní době všech možných tutoriálů, už nějakých hotových řešení, tak, je, tak, se, to, tak, se, tak se to dá nějak jako vymyslet, když ten člověk zavře doma na pár týdnů za tím, tím, tím počítačem. A další možnost, co si myslím, že hodně lidí třeba jí nevyužívá a je to škoda a nevědí o tom, tak jsou studenti, protože studenti, ať se nebo ne, já si pamatuju sám sebe, když jsem byl na GIMPu, tak oni nejsou drazí a vědí toho dost a jsou ti schopní s tím pomoct. Takže pokud ty si chceš udělat nějaký MVPčko třeba předtím, než jdeš za investorem a nemáš třeba 100 tisíce na to, aby si to nechal vyvinout u nějaké agentury, tak v řádech jednotek tisíc si můžeš sehnat partu schopných studentů a dát to dokupy. Určitě ta kvalita nebude, kdo ví, jaká, postavíš na tom ohromný biznis, ale je na otestování myšlenky, poměrce na výkon paráda a potřeba počítat si s tím, že to zabere větší množství času, něco takového udělat. Tak se začínali vy? Když jsme stavili, ne, ještě předtím, když jsme stavili QGN, tak ano.
0: Na tom QGN je vlastně zajímavý to a celkově na tom případu toho, že jste získali provoz investici, že... Uh, neděláte jenom tu aplikaci, ale že za, že za vámi je právě ta, jak vy to nazýváte, laboratoř, firma, která dělá spoustu dalších věcí. A to mi přijde, že něco, do čeho se investoři často bojí investovat, protože jsou mnohem raději investují do projektů, kterým se jejich zakladatelé věnují na 100%. Hm. Tak uh, byl to pro vás problém?
1: Jo, tohle, jak to říkáš takhle, tak to není úplně pravda, protože uh, já zkusím v rychlosti vyříct tu story vlastně s Cusionem, teďkon uh, teď máme dva a půl roku. Založili jsme o Sondru Kopeským, hned když jsme dodělali Gimpl. Vlastně během Gimplu jsme stavili první startupy a potom jsme začali stavět Kusion, což je laboratoř, která se specializuje na to, že stavíme startupy a hardwareové produkty pro, pro různé typy firm. Začali jsme De facto od nuly, byli jsme s Andorou sami dva. Postupně se k nám postavil tým, který teď má 25 lidí a tvoříme aplikace pro banky, ČSOB, AirBank, děláme pro Inoji, děláme s Nestle my jsme spoustu zajímavých klientů a více a víc. Teď se třeba dostáváme do pole hardwareu, takže to byla ta jedna část. A my jsme po dvou a půl letech vlastně si uvědomili to, že nás hodně baví stavět i ty vlastní produkty a hledali jsme cesty, jak to udělat. A ten problém, co ty říkáš, ano, je to tak, že ty investoři chtějí potom Foundrovi 100% commitment. A teď jak to vyřešit, Bylo je spoustu variant, my jsme to vyřešili poměrně jsme jsme jednoduše, a to je to, že po těch dvou a půl letech už jsme dokázali hodně věcí ve firmě automatizovat, takže my jsme se s Ondrou jak když rozdělili, kde já jsem odešel vlastně z toho fungování přímo na tom Q&A, respektive na těch uh, uh, produktech pro naše klienty, tomu se teď věnuje Ondra a já se naplno věnuju Vosu. Takže my jsme teď dvě rozdílné jednotky. Samozřejmě navzájem se dost protínáme a v dosvětech se potvorujeme. A kolikrát já mám nějaké zásahy do Cusionu, Ondra do Vosu, ale můj fokus je Vos a Ondre je Kusin. Takže já mám ohromnou výhodu, že mám jako svoji přízněnou duši Ondře a spolu to všechno, všechno tvoříme a navzájem se pušujeme, což je najít nejci toho dobrýho kofa Andre, který tě v tom nikdy nechá.
0: No ty jsi momentálně v Surichu, že jo? Ano, ano, ano. Teď... Jak si spolu udržujete ten vztah? Protože já už jsem mnohokrát bavil s dvěma spoluzakladateli jedné firmy a. I mezi nima dvouma se dost často prohlubovala ta mezera, protože jeden se v té firmě věnoval něčemu, druhý něčemu jinému a postupem času to bylo tak, že budovali v podstatě každý jinou firmu v rámci té jedné firmy. No a vy skutečně každý budujete jinou firmu svým způsobem. Tak jak si mezi sebou udržujete to, abyste se neoddělili úplně?
1: Tak, u nás, tak, jako... My jsme s Androu, my se známe od 8-9 let, protože jsme spolu jako nastoupili na 8 let Gimple a od té doby, vlastně od té páté třídy, jsme se jako nerozdělili. Už celý Gimpel vlastně jsme byli jako nejlepší kámoši, jezdili jsme po robotických soutěžích, stavili jsme startupy a tak, ale postupem času vlastně. Víme, jak dva fungujeme víme přesně co od sebe čekat. Když jsme začínali tak samozřejmě v tom startupu jak na začátku jednak jsme spolu bydleli jako v kanclu, Ale i teď vlastně po tom, co už máme tady zaběhli Běhlej tak vlastně teďkon spolu třeba máme jako byt sdílený byt v Praze, on tam s přítelkyní. A já tam bydlím sám. Máme, máme prostě ohromný byt společně, takže se potkáváme večer, večer doma a vždycky probereme ty věci, když jsme se třeba přes den neměli čas se o tom pobavit. A Takhle když třeba přes rok se snažíme dost cestovat, tak kolikrát spolucestujeme a máme pravidelný kole teď třeba je 9 ráno, ale už jsme spolu ráno volali a probírali jsme jako novinky
0: a, a, a cenové. Takže, tak, 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 takže v tom máte i nějaký systém? A v
1: tom systém, my jsme ve 24 247, víme po každém svém kroku, co použitým děláme Já samozřejmě se tak nějak snažíme i jako směrovat. Aby jsme jako neskákali jeden do druhého práce, ale v docelko jako intenzivním spojení a, a, a funguje to zatím skvěle.
0: Pojďme k té investici. Kdy, 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 kdy a proč vás vůbec napadlo jít si za investorem pro peníze?
1: My jsme věděli, že jsme schopni udělat MVP, který bude fungovat, bude mít asi první trakci a vůbec aby jsme si zjistili, jestli voz, který jsme začali stavět, to doby to ještě nebyl voz, ale jestli ta, ta věc, na kterou si chceme zaměřovat, má smysl. Když jsme zjistili, že tu smysl mám, že máme usery, máme první platící uživatele, tak teď jsme na začátku toho, že už brzdíme sami to, aby ta firma začala růst. U těch produktových startupů je těžký, že na začátku je potřeba investovat větší množství nákladů do, do vývoje a marketingu a ty peníze začnou chodit až později. No, nyní, my jsme to dokázali dostat v fázi toho, že jsme do toho neinvestovali set tisíc, aby to fungovalo, ale viděli jsme, že když chceme jít na další krok a začít budovat to naše věci, co zatím máme, tak um, se musíme spojit s nějakým strategickým partnerem. A v tu chvíli vlastně přišlo na řadu toho, že pojďme teda za investorem, protože jenom tak z toho uděláme ten dokonálý produkt, který jsme si vysněli. A sami z toho investice my jsme to ne- nedali. Není to jako stavět jako cushion, kde, který jsme mohli bootstrapovat. Takovýhle produkt se hodně těžko v dnešní době dá na bootstrapovat.
0: Já jsem se na to ptal pro to, jestli dokážeš identifikovat, kdy je správný moment pro startup, aby šel za investorem.
1: Tak ideální podle mě je, když ten founder má, nebo ty co-foundři už mají hotové ideálně nějaké MVPčko, mají otestované to, jestli už ty uživatelé o ten produkt mají zájem. Ve chvíli, kdy třeba stavíš sasovský produkt, tak tam už je zase třeba vhodné mít nějaký letter of intent z korporáty nebo s nějakou firmou, která ti slíbí, že když to vybíneš, tak z toho tebe odebere ten produkt. Určitě je dobrý nechodit jenom za tím investorem s nápadem, ale už mít něco fyzicky v ruce, protože v tu chvíli se vždycky dostaneš do lepší vyjednávací pozice, o nastavování podmínek a o výši investice. Samozřejmě jako v první fázi investice ty, ty investiční fondy, co jsou investiční fondy, nebo family offices, nebo private equity, tak hodně koukají na toho foundera nebo na ty fundry, protože Tý první fáze je to furt trošku investice do Foundra a není to úplně příjemná jako investice do toho produktu, protože kolikrát vlastně v těch prvních investičních kolech úplně se hledá ta myšlenka a hledá se, kde bude vlastně ten business model, jak to bude celý fungovat a kolikrát se stane to, že vlastně founder přijde s nějakým nápadem, ale potom třeba v, prysídu, v podcídu v už v jdou jako úplně s jiným produktem, protože to vyškále úplně kam jinam
0: že investory na začátku mnohem víc zajímá osoba toho zakladatele nebo zakladatelů, mi potvrdilo mnoho investorů v mých rozhovorech. Tak ty jsi ten zakladatel, tak co je na tobě zajímalo, jako na člověku?
1: Nejvíc se asi, řekl bych, jako moje zkušenosti. Podle mě o nás byla ohromná výhoda toho, že my jsme postavili jako desítky, možná stovky jako mobilních aplikací, a nejdůležitější byly ty zkušenosti, nejdůležitější bylo to, že si těch deset let už stavíme ty produkty digitální, takže já si troufnu říct, že víme, jak ty apky stavět. My jsme první generace, která s těma technologiema fakt vyrůstala. Já, když mě byl, bylo pět nebo byl šest, tak už jsem měl doma počítač mohl jsem si s těma technologiemi hrát, Všichni ostatní, vlastně ty starší generace tak už spíš s těma počítačama, ne, že vyrůstaly, ale dostali se k tomu nějakým podležitým věku, takže to byla třeba naše ohroma, jako že, máme, že máme ty zkušenosti, je to o nějaké sympatii a že si, že si tam ten investor s tím, s tím fondrem jako sednou, že třeba v rámci Mithonu, kde vlastně ohromně baví tenhle ten směr, teď vlastně založili Myton Psychonauts, kde chtějí se soustředit na ten směr duševního zdraví, tak to jim zapadalo i do jejich investiční strategie, protože spoustu fondů má nějaké vlastní investiční strategie a vyhledává produkty v daných segmentech. Takže ideální je, pokud třeba víš, jak chceš dělat e-commerce, tak, tak je třeba fajn jít za Mytonem. pokud chceš se zdělat hardware, tak je ze slepší za někým jiným a tak. Takže důležitý je, jsou i tyhle aspekty.
0: Máme tam docela hluk kolem tebe. Slyším, slyším tady chodí,
1: Tady máme Google na patře a chodí tady lidi z Google a pokřikují o něm. Slyště.
0: A tak to je hezký, že zrovna Google. <laughs> Dobře, co ten věk? Tobě je 22 let. Taky jsem mnohokrát slyšel, že mladí lidi, jakkoliv mají k technologiím blízko, tak o tom biznesu zase tolik neví. A ty zkušenosti prostě nemají, tak evidentně věk nehraje roli.
1: Já myslím, že určitě ne. Akor od těch technologiích a startupech. A vzhledem k tomu, že my jsme začínali na, tý, na ten střední, tak jako první peníze si začal vydělávat, když jsem dělal webovky, a to bylo 12. Takže, te, te, takže já jsem jako v tom vyrůstal, v tomhle prostředí, když mě bylo 16, tak jsem se nechal soudně splnoletním, protože v době jsem to dělal na ičotačky. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí, se kterými jsme to tvořili, Já jsem to tak jako hledal nový zakázky, občas jsem něco i naprogramoval nebo nebo nadizajnoval, já jsem zda hlavně původem designer, ale tímhle tím úplně jsme jako začínali, pak když nám to tak nějak jako už jsem z toho byl z těch 16 takovej trošku vyhořilej, že vlastně furt jsem dělal, jsem z malého města, vysokého míta a že jsem tam dělal prostě restaurace a hotely, stránky a nějaký plagátky a tak, tak bylo to fajn jako škola, naučíš se komunikovat jako s klientama, no, naučíš se, jak to celé funguje, ale pak jsme chtěli jít dál, tak jsme začali stavět jako digitální produkty a začali jsme stavět takové mini startapíky. Bylo tam jako spousta samozřejmě neúspěchů, ale úspěchů. Uh, za, za ten gimbal jsme postavili asi čtyři startupy, tři neúspěšně a jeden jsme úspěšně prodali, takže to bylo jako super škola pro mě. A pak těch teda byl nový občanský zákonník, to bylo 2014, 13, 12. Teď se mu to plnilo. A to je a, asi a, jedno. Hm. A byla možnost se nechat spolunuletnit, takže já jsem hned potom toho využil. Byl jsem první Čech, který se nechal soudně spolunuletnit za tím účelem toho podnikání. A pak už jsem teda si mohu udělat vlastní živnost vlastně vlastní ročko a mohli jsme to začít vrčit naplno. Takže. V dnešní době samozřejmě je samozřejmě to furt těžké. já jsem teď aktuálně stále jako nejmladší ve firmě, ale ty lidi mě berou, protože myslím si, že už mám poměrně do zkušeností z toho stavění těch digitálních produktů, takže i když přijdu do banky a prezentuju řešení třeba pro boardmembry, kteří jsou o jako poznání jako věkově trošku jinde než já, tak s tím, jak jim o tom mluvím, a s tím, jaký mám zkušenosti, tak si myslím, že už ten můj názor fakt perfektně berou a že to, co říkám, že jim dává smysl. Takže je to, to není to o věku, ale spíš o těch zkušenostech a uh, aplikace se ne, nezaučíte stavět jako za, za, mě, za měsíc ani za rok nebo dobrý weby nebo startupy, ale trvá to několik let a je to, je to o tom procesu, o nějakých zkušenostech, které jsme postupně, postupně jako nabírali.
0: Ty si uh, před chvílí zmínil to, že jste oslovili více investorů, tak uh, jak jste se k nim vůbec dostali?
1: V dnešní době LinkedInu a sítích sítích a, a perfektních jako magazínu, tak je jednoduchší o těch investorech se dozvědět. Um. Důležité je určitě se ptát a ptát se na, na názory jako fundru z jiných startupů, který už třeba s těma fondami dělají, těch možností několik v dnešní době, jak už jsem to říkal předtím, tak buď máte nějaký a private equity, máte family office, anebo máte Angeley, kteří jsou vodní třeba jenom proto nějakou kůvodní fáze toho, toho startupu. Přes ten LinkedIn v dnešní době jednoduchý téměř můjkoliv napsat, hodně lidí se jako bojí což je ohromná jako chyba. Uh, ty, fun, ty investoři uh, se moc rádi se jdou se všema. Na začátku pošlete nějaký pitch deck, pošlete jim nějakou vizi toho třeba, co děláte nebo co chcete dělat a pokud to aspoň trošku dává smysl, tak se s váma každý investor rád jde na to kafe a poslechne si vás. Takže určitě jako nebá se napsat, napsat komukoliv na LinkedInu. Plně nejlepší, co je, tak je spíš třeba si sehnat někoho, kdo se zná s tím investorem, s kým se znáte, a on vám udělá intro na toho investora, že vlastně už ten investor na vás zostane doporučený od někoho. To si myslím, jako, že je asi jako nejlepší cesta.
0: A takovýhle kontakt, který mě teda dál doporučí, ten se ženu já, když jsem jako novej startup a ty kontakty ještě nemám?
1: Psát, psát, psát lidem, chodit na networkingy, uh reagovat lidem prostě na, na LinkedInu v dnešní době, jak všichni dělají už na dálku, tak je strašně jednoduché domluvit si s někým koul poznávat co nejvíc lidí. A to se mě nejvíce jako osvědčilo ve všem, co děláme, ať už to je jako nebo voz, tak je to, že známe spoustu lidí a chodíme na všechny možné akce, se všema se snažíme bavit, říkat co nového, poznávat lidi, ptát se jich, co dělají, jaké řeší problémy a propovat to všechno dohromady. Na, tom, na Česku je hezký to že ten trh je extrémně malý a v úzůvkách každý se zná s každým. Takže já byl v Praze tři roky a troufnu si říct, že na startupový scéně znám prakticky jako všechny, co něco zajímavého dělají. A takže, takže to je třeba hezký na tom, na tom Česku, že ten trh je tak malý, že za pár let jste schopni poznat většinu, většinu lidí v té startupový scéně
0: jak probíhalo vyjednávání s investory? Tak tedy máme
1: investiční skupinu Myton za námi, zase to jsme strašně moc rádi, protože nám nedala jenom peníze, ale jsou to takové takzvané smart money, kdy vlastně vám pomáhají i nějakou Cestou, cestou mentoringu, mají perfektní network startupů od heu, měly Heuréku, která prodalé mají třeba Rozum, mají spoustu super startupů v portfoliu, oni všechny ty startupy jako spolu dohromady, tvoří jim netvork, akce mezi němou a ty fondy že dnes se sebou sdílejí postřehy z budování těch firm. My jsme zase jednali s několika různými investory a... a pardon, teď mě otázka.
0: Jak probíhalo to vyjednávání
1: samotnou? My jsme, měli jsme teda pitch, viděli jsme plus minus nějaké jako podmínky, které chceme, které chceme dosáhnout a v té pozdější fázi jsme jednali jako ze třema fondama, který byly nakloněni do toho, že by do nás investovali a potom nejlépe a nejvíc jsme si sedli s Mytonem a tak jsme si, tak jsme si plácli. Takže určitě to není to o tom osnovit jednoho investora a Říct, takhle jsou ty podmínky a takhle to teda bude, ale zkusit se podívat, nespěchat třeba na to, ta investice, řeknu, trvala nám plus-minus 2-3 měsíce nějakého jako prvního kontaktování k investorů až po to uzavření, což je poměrně rychlé. A to byla trošku naše výhoda, protože my už ty kontakty jsme měli, měli jsme MVPčko a když jsme si řekli, jdeme odvz... o... O... Jako oslovovat investory, tak jsme v prvním jako týdnu oslovili jako desítky lidí. A velmi rychle jsme to začali posouvat, protože jsme viděli, že teď nás to jako brzí a musíme to udělat co nejrychleji. A pak to samotné vyjednávání jako podmínek, tak pak už je to o tom, co si ten founder dokáže odkomunikovat, co, 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 co vlastně dokáže tomu investorovi říct. My jsme měli výhodu, že jsme měli černý na bílém, tak máme čísla, takovouhle máme trakci, máme MVPčko, tolik tam máme userů, tolik máme LTVčko uživatelé tolik jsme schopní vydělávat už i s touhle aplikací, ale chceme to dostat sem, sem, sem. Budeme na to potřebovat plus, minus tolik peněz, aby jsme to tam dostali. A, a měli jsme to o poznání jako snaší. To vyjednávání v dnešní době, myslím si, že kort, kort jako v Česku, tak a já teda jsem takový jako, nemám s tím ještě tolik zkušeností, ale co jsem zatím jako nakoukal z té své cesty, s těma investicema v rámci Česka, tak uh, nejsou nastavený takový nějaký jako podmínky, jako třeba mají perfektně nastavený v Americe. V Americe to prakticky funguje asi nějakým jako tabulkovým systému, kde si ukážou, OK, máš MVPčko, máš tolik userů, tak ty dostaneš tolik peněz za tolik procent a takovýhle budou podmínky a taková, takovýhle bude jako uh, bude to convertible note a bude to takhle postavený. V Americe už je to den. V Česku Tohle je poměrně furtnová věc a nejsou jasně den podmínky, že takhle, takhle to bude, nebo takhle, takhle je standard nějaký, jako industry standard je takovýhle. To tady neexistuje a každý ten investor, každý investiční fond si nastavuje ty podmínky jinak. Je fajn určitě kouknout se jako do zahraničí, jak to tam funguje, hodně investičních společností se snaží jako kopírovat vlastně ty principy třeba z Ameriky zvedají, jak to tam funguje, což je jako super a já doufám, že se to tady ta situace zlepšuje a že za pár let a to tady bude poznání opoznání snaží a že se třeba dostaneme do toho stavu, jako to je v Americe, že už to bude, že už to bude tak nějak jako nastavený ten industrij standard, jak se ty investice dělá.
0: Co se děje přímo na těch schůzkách s investory? Mm-hmm. A první schůzka je,
1: tak je to různý. A je to spíš první zkuska, vždycky je jako pokec po, po vyprávění o té vizi. Vždycky je super a nejstrašně důležitý je mít super pitch. Takže mít pitch o pár slidech, kde řekneš, předáš to důležité, řekneš to svoje, proč, řekneš, jak, co chceš dosáhnout, jak to dosáhneš, co chceš, co jim za to jsi schopný dát. A důležité je hlavně, jak jsem říkal, vypičovat sám sebe, vypičovat toho fondra, protože na začátku ty investoři v tom prvním kole investují do toho zakladatele, takže prodat sám sebe a aby ti ten investor věřil, že jsi schopný to vlastně postavit ten celý produkt. No, takový teď kůzek probíhá několik. Každý fond to má nastavený jinak. Někde dělají prostě due diligence, někde si všechny ty investiční fondy už si dělají nějaké samé vlastní research o tom produktu na tom trhu. A když to všechno je dobře a sednete si, tak za pár týdnů můžete podepisovat smlouvy, podepíšete si IP a nastavíte si strukturu ve firmě, nastavíte si podíly, přijdou vám peníze a můžete začít vyvíjet.
0: Podepíšete to v 10 večer.
1: Podepíšete to v 10 večer. Uh, přesně tak.
0: <laughs> no a k tomu, k tomu je teda jaký příběh?
1: Ne, to, to byla taková velmi hezká story, protože my jsme to dlouho řešili, ty smlouvy a, a vlastně a Myton dělá pravidelně pro foundry, jako eventy a tohle byl jeden z eventů, který tom pořádal vlastně na tom eventu, pak večer, kdy jsme byli všichni ty foundry, tak, tak, tak tam jsme pak s nimi podepisovali společně, společně ty smlouvy. Původ nechci říct úplně, ale bylo to takový hodně přátelský atmosféře a bylo to takový dost, by, bylo to super.
0: Jak se došli k podmínkám, k výši investice, k výši podílu?
1: Já už jsem to říkal předvilkou, u nás to bylo o poznání jednodušší, samozřejmě držíme si majoritu, máme to nastavené tak a chtěli bychom si až do Ačkového kola, což znamená vlastně, teď jsme v prisídu, Pak budeme mít sít, pak možná postít a pak áčkové kolo. Takže aby jsme v tom áčkovém kole měli ideálně stále většinu ve firmě. Takže my tam máme nějakou kon- convertible node s, s tím, že ty podmínky hodně jsme si nastavili i už s tím, že jsme věděli, jakou máme trakci uživatelů, věděli jsme, jaký máme revenues, věděli jsme, kolik potřebujeme peněz na to, aby jsme postavili produkt takový, jaký chceme, protože díky tomu, že víme, jak ty aplikace vznikají, tak u nás to bylo poznání snažší. U nás byla i ohromná výhoda, že už jsme měli prakticky připravený tým. Pro nás to bylo tak, že uzavřeli své investice a takhle jsme uskli a začali jsme okamžitě, sformovali jsme si ten tým a začali jsme okamžitě vyvíjet. Pro startupy, které nemají bohuželkou třeba možnost, taky musí, musí spolehat na to, že Buď se začnou stavět tým, nastavovat tam procesy a bude to trvat několik měsíců, než se všechno tohle to naučí, jak zřídit třeba ten de- developerský tým, jako zmanéžovat, jak řídit takové věci, jako nějaký projektový management a tak. My jsme tohle všechno měli zajetý. Máněli jsme ready developery, měli jsme ready procesy. Těma našema fakapama jsme si poršili během těch jako dvou a půl let, co jsme stavili q a toho, aby jsme nastavili správné podmínky, aby jsme nastavili to, jak s těma lidma fungovat a jak ty lidi fungují. A bylo to pro nás opoznání, opoznání, opoznání s naší
0: Takže vy jste si opravdu dokázali předem přesně spočítat, kolik potřebujete peněz. A přesně tu částku vám ti investoři i dali?
1: Plus, minus. si, přesně to samozřejmě nejde, ale trofnu si říct, že hodně přesně oproti třeba ostatním startupům, co jsem tak jde jako a jak to odhadovali, tak my dokážem, dokázali jsme to naštěstí hodně přesně spočítat. A už teď jsme ve fázi toho, že budeme ten produkt vypouštět ven a vím, že jsme se do těch odhadů trefili dobře.
0: Ty jsi tam popisoval to, jak se, že vás čekají další kola ještě investiční, to znamená, že tam budete mít další investory, zase se ten váš vlastní podíl něco sníží. Vysvětli to jako lajkovi, jak nad tím teda přemýšlíte, aby vám na konci zůstala ta majorita.
1: Tak uh, pro nás je důležité to, furt teďkon, že samozřejmě majoritu máme v tom první kole a budeme mít ještě v dalších kolech nejbližších. Uh, pro nás je to důležité, proto, protože to je to, co nás zravoje, ta ekvita v té firmě, mít tu majoritu, to myslím, že je i strašně důležité pro ty investory, nebát se dát tomu fundrov víc procent, protože od toho víc ho to žene. Tady je takový našvar v České kotlině, jakože hodně startupů třeba v prvním kole odevzdá spoustu procent tomu investorovi, protože ten investor jako je nenaždaný a chce strašně moc procent, ale pak už najednou přijde, vyzdí, že potřeba další kolo a najednou prostě zjistí, že ten founder má pár procent, a zároveň je i těžký pro jakýhokoliv investora do takovýho produkcí startovat, st- uh, 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 vstupovat. Takže, takže mám zase, jakoby, že v úzůvkách na to nevydělá nikdo. Když si na začátku nastaví špatné podmínky, founder bude v druhém kole jako naštvaný, že tam nemá majoritu a nebudu to drivovat, bude těžký pro něj sehnat jakýhokoliv dalšího investora, investor bude nešťastný, protože founder je a protože tam nemá majoritu a nemůže sehnat dalšího investora. Tohle je jako poměrně dost jako, těžký a je to hodně individuální. Jak jsem říkal, tak pro nás je důležitý jaz, víme to tak, abychom ještě v tom áčkovém kole měli, měli majoritu a byl to pro nás perfektně jako hnací motor toho udělat z toho ten další český unikorn. Vlastně... Co se děje potom? Prosím? Vlastně první český unicorn. myslím.
0: Co se děje potom, když ty peníze dostanete? Tak
1: um, potom už jdeme do toho, že. Takhle. Když jsme tu investici uzavírali, tak jsme měli samozřejmě připravené jako finanční plány, kam ty peníze chceme, kam ty peníze chceme uvolňovat. Zpravedla ta investice se vám celá neuvolní hned na začátku, že teď by vám přistály takhle ty peníze na účtu, ale trvá, máte nastavené postupné milestory, kde se vám uvolňuje vlastně ta investice a v postupných částech vám ta investice chodí na váš účet nebo na firmní. A a postupně to investujete. Jsme měli teda nastavenou už od začátku strategii, a věděli jsme, do čeho přesně budeme potřebovat investovat. Takže ve chvíli, kdy se všechno uzevřelo, podepsala se smlouva a začalo se dorazily peníze, tak už v té době už jsme, už jsme začínali, vyvíjeli jsme, měli jsme ready tým a primárně je to teď o vývoji, vývoji a vlastně většina té investice jde do vývoje a marketingu.
0: Jak se na tím uvažuje, do čeho si ty peníze vloží a jak se na tím uvažuje s tím investorem? Tak,
1: um, vzhledem k tomu, jak jsme stavili Cushion, tak já jsem byl z malého města a vždycky jsme si vážili každé koruny, kterou jsme do toho podnikání vložili. My stejně také, když jsme se dostavili na začátku Cushion, tak jsme začínali na nule a celý jsme to bootstrapovali a vážili jsme si každé koruny. Vždycky, jsme, takhle, slyšel jsem příběhy, kdy prostě ty startupy narizujou, fundři ty peníze začnou rozhazovat, Koupí si nesmyslně drahé kanceláře, nesmyslně nabůstují tým, nesmyslně se ztrácí spoustu peněz a to je ohromná chyba. Takže my se vážíme každý tý peníze, jsou to prostě naše peníze, kterých se vážíme stejně tak, když jsme si prostě sami pro práci vydělali a snažíme se postupně jakým chytrým investováním a hlavně smysluplným, postupně to bootstripovat a přistupujeme k tomu úplně stejně tak, jako když jsme stavili kusion, že radši vezmeme méně lidí, nepotřebujeme mít jako úplně ty ačkový kancely jako v karuně, a nepotřebujeme prostě super drahý vybavení a hned kon, hned kon jako pálit spoustu peněz, takže je to hodně o nějakým jako smyslu plným přemýšlením, kam ty peníze vložíme a hodně obracíme furt každou korunu, protože víme, že těch peněz furt není dost, jakoby, respektive Pět milionů je docela zajímavá částka, ale pokud stavíte takhle komplexní produkt, produkt tak to není až tak tolik peněz a musíme si opravdu důležitě rozmyslet vždycky, než k jakoukoliv korunu někam pošleme. Super je, jako, že my se nikomu nemusíme nikdy zpovídat, komu ty peníze posíláme nebo na co ty peníze jdou. Je to jenom zodpovědnost moje a Ondry, jak ty peníze rozinvestujeme. Samozřejmě, pokud je nějaké výraznější investice nebo by se mělo jednat o něčem velmi důležitým, tak se s tím investorem. A poradíme. A proto ho tam i máme prostě ten my to ne? Tak super, že oni nám jsou schopni dát ty smart money, že oni nám poradí, když si něčím neví, nevíme rady, protože oni těch firm už postavili desítky a, a jsou tady taky mata do hry na tom trhu. Takže pokud je nějaký problém, tak máme tady toho jiného, můžeme se ho zeptat, poradit, ale ve finále se zodpovídáme sami sobě a, a pokud to neuspějeme, a tak to byla jenom jako naše chyba a, a naše nezodpovědnost třeba chování s těma peněz mladých.
0: Jak do toho tedy promlouvá ten investor? Protože když si teď on popisoval tu situaci v jiných startupech, který to dost často utratí třeba za ty kanceláře a podobně, tak to působí tak, že do toho ten investor nemluví vůbec? Že to vůbec nekontroluje?
1: Já nevím, jak to mají nastavené ostatní jako fondy. Myslím si, že každý investor to tak nějak jako kontroluje. my. Tak jak jakoby, třeba to máme nastavené s Mytonem, tak máme nastavené pravidelné jako reporty, kdy každý měsíc měsíce tak nějak scházíme, říkám vlastně, co jsme za ten měsíc udělali, kam jsme ten produkt dostali a co nového. Víceméně od začátku jsme měli jasně daný ten finanční plán toho startupu a toho se držíme. A ten plán nám na začátku schválili, takže také záleží na tom, s čím ten founder je poprvé za tím investorem a jaký jsou ty jeho plány, jak to chce stavět. Já vím, že Kolikrát přijdu prostě nějaké ty startupy v nějaký hodně early stage, kde nemají de facto jako žádný produkt, žádný PSV, nemají žádný uživatele. A teď jako narizují nesmysly a začnou jako nesmyslně jako ty peníze rozhazovat. Což myslím, že kolikrát, takoby chyba. Ale Jo, je to, je to pak o individuálně o těch investičních fundech, jak k tomu přistupují, jak hodně chtějí mít dohled nad tím, nad tím jako investore, nad tím startupem, ale myslím si, že, že jako velká, velké množství tedy českých jakoby, investičních fundů tak si těch peněz hodně jako váží a, a ty fundry si lídají a dobře jako se koukají, kam ty peníze tečou.
0: Ale stejně, když si to teď popisoval, jak některé ty startupy získají nesmyslný peníze a investuje do nesmyslných věcí, tak to skoro působí tak, že získat peníze od investora je jednoduchý. Je to tak?
1: To úplně ne. Já si myslím, že v dnešní době těch peněz na trhu spousta. Ještě před koronou, tak troufnu si říct, že těch peněz na tom trhu bylo spousta, a všichni chtěli investovat, bylo jim prakticky jako jedno, do čeho budou investovat. Um, nebo respektive, strašně záleží. Ne, před tou koronou to bylo těch peněz na tom trhu dost a ještě jich je dost. Uvidíme, co se budou budou další měsíce přinášet, s tím, co se všude ve světě všechno děje, ale um, jak, jak už jsem to říkal na začátku, jako pokud ten člověk to má v hlavě srovnaný a dokáže mít pro tu věc zápal a baví ho to a dokáže zapálit i toho investora, tak nevidím důvod, proč by ten člověk neměl v dnešní době narejzovat. I my jsme rejzovali vlastně v té době největší karantény a povedlo se to. A bylo to super. A a myslím si, že je to prostě o tom, jak je ten funder do toho zapálený, jak tomu produktu věří a co všechno do toho je schopný dát. A těch investorů je na trhu opravdu dost a já ty startupy potkávám velmi jako často, protože chodím na na eventy a hodně nás přímo do kůžnu osloubují a, a oni vždycky se nás ptají, tak jako, my chceme ty investory, kde to kde to, jako, se ženeme. A, a oni jako, tak, tak otevřete Google a na hledat investiční fondy. Jako, fondy jako, to, to je úplně tady je jako desítky jako, v rámci česká, různých jako angelů. A to se dá tak jednoduše jako, jako dohledat, Takže že pokud prostě má někdo jako nápad na nějaký nový startup, Dělá si nějaký MVP a se na investici, tak udělejte si dobrý page a prostě tak si otevřete na půl hodiny Google a najdete si investiční fondy. To je jako by to nejjednodušší. Jsem předevčírem se volal 17 startupů u a my nevíme, kde je najít. Jako to jsem si snad Google, jako co si děláte srandu, tak si otevřete Google. Ne? A vím, aha, to se dá najít na Google. Jo. <laughs>
0: to, je to je zajímavý. Uh, čím to je, že to neví? Podle tebe?
1: Tak to asi je to nikdo neučil, <laughs> v Česku jako, což je kapitola sama o sobě a opravdu jsem z něj jako třeba nějak jako vystoupil, protože mi to úplně nedávalo smysl v té fázi, kde já jsem byl a třeba jakoby nějaký jako v oblasti jako technologických startupů a tak, tak jako super, třeba jako me načeho, já myslím, že už se teď třeba hodně rozvíjí a jak to tam jako roste, ale ale víceméně si myslím, že to těm lidem spíš jako nikdo neřekl, že to nikde se nedočetli, nikde to neslyšeli a nevěděli. Jakože tady prostě jsou spoustu fondů, který disponují jako peněz z Evropské investiční banky, který mají poměrně dost peněz, teď jako hledají dost startupů, těch fondů je tady dost a, a ty lidi o nich nevědí. Takže, ale myslím si, že je lepší se to, jako ty fondy o sobě začínají víc a víc dávat vědět no. Můžeme je často vidět teď už v nich v médiích a tak, takže je to lepší. To bude fajn za pár měsíců, let. Za
0: pár let. Pojďme to na závěr schrnout. Chtěl bych od tebe dát, dohrom, nebo s tebou dát dohromady vlastně dvě doporučení. To první pro další startupy: jak můžou oni získat investora, jak. Když už ho oslově, zkusme teda přeskočit tu fázi, že už našli Google a dokázali teda i přes ní najít nějaké investiční fondy nebo prostě jakýkoliv investory. Tak co potom? Co udělat potom, abych si získal pozornost a zájem investora?
1: Tak určitě udělejte si co nejdřív MVPčko. Jakýkoliv, jakkoliv to zbastlete, i kdybyste to měli udělat na VIXu nebo naklikat na WordPressu, udělejte si jednoduchý MVPčko zvládne to každý své pomoci i s penězmi z brigády. A když jsem stavil první startup, tak jsem to jako postavil za pár tisíc na GEMPL. A, a šlo to. A ne, že ne. A to v té době ještě nebyly ty technologie tam, kde jsou. Takže udělejte si MVPčko. To se myslím, že je nejdůležitější úplně, úplně jako to, ten core, to, když ty někde nikde něco dělat. A další věc, jako nebát se, protože že dneska se lidi jako bojí oslovovat lidi, investory a ptát se o pomoc. To je třeba další jako problém, který tady je, a to je to, že lidi se stydě kolikrát někoho zeptat na radu. Ale jako v povaze lidí, je, že rádi lidě. Já strašně rád jako radím lidem. A myslím, že všichni ostatní taky, jako když někoho jako můžou poradit, tak z toho ještě nějaký dobrý pocit. A tady chodí jako spousta skvělých chytrých lidí po Česku, kteří ti rádi pomůžou zadarmo, třeba nic za to nechtějí. Americe třeba a tohle i funguje nějak, jako penicí, může ty těm nějakým advisorům nebo tím, co jim na začátku raději dají malý jako procenta ve firmě, což je jako hrozně super, zda je poště, jako nějak třeba ještě nejede. Ale jako tak se, tak se jako tě, těch lidí, oni vám oni tady jsou, oni vám rádi pomůžou a většina lidí vám rádi dají rád, tu svoji zkušenost. A my když jsme třeba začínali kdysi nějaký startup a věděli jsme, že už někdo něco podobného dělal, tak první, co jsem udělal, tak jsem si našel kontakty na ty fondry, co tu stavili a dal jsem si s a zavolal jsem si s nima a ptal jsem se, proč se vám to nepodařilo, co byly ty problémy, na co si dát pozor. A oni mi to všichni rádi řekli. Jako to narazíte možná jako na dva lidi z deseti, kteří budou jako zablíčený a nic vám neřeknou a budou si u vás myslet, že jste debilové. A řekl, jako, že co bych já vám měl co říkat, jako, tak takových lidí a pár, jako většina lidí jako vás ráda přijme a sdílí se vám všechno. Takže to jsou takový dvě jako... Hlavní věci, a pak třetí, ještě doplněváte jako si sebe se, protože to je strašně důležité, na co ty lidi zapomínají. Jako, ten čas dneska, já to slyším úplně od každého, jak to všechno letí, a ani nevím, jak je, je pát, teď už je středa a přijdeme, jak když jako včera byla minulá středa. Strašně rychle, co všechno utíká. A lidi se zapomenou každý večer nebo ráno zastavit, tak si to napište, co ten den chcete udělat, co jste udělali za ten progres, ať vidíte u cestu, jako to. Ten, ten, to vítězství, jako je ta cesta, a užívat si jako by, tu cestu. A když si to budete reflektovat a budete vidět to, jak rostete, jak se posouváte, tak, tak vám to bude mnohem líp. A třeba vám něj jednou pomůže, až budete jako, tak jako z toho všeho na pokraji vyhoření a budete chtít s tím všim skončit. Tak pak se podíváte na to, co jste udělali a, a zjistíte vlastně, že to všechno má smysl, proč to děláte.
0: A poslední doporučení, které mě zajímá, je, jak naložit s těmi penězi. Pokud jsem tu investici získal, tak jak přemýšlet nad tím, do čeho je vložit a ne do nesmyslu.
1: Do nesmyslu (laughs) v Díky. Tak jo, asi takhle...
0: Ne, ještě by bych k tomu zkus říct víc, to tak je, jednoduchý je. není. <laughs> jak, jak na to investici uvažovat? Víš co, v tom biznesu zejména na začátku, ty peníze můžeš vložit do úplně čehokoliv. Oni ve výsledku i ty kanceláře můžou svým způsobem mít jako velký smysl. <laughs> tak co si od tebe můžu odnést? Jak já můžu uvažovat nad tím, do čeho ty peníze vložím?
1: Berte to tak, že to jsou vaše peníze, že jsou takhle. Většinou ten fundery, když začíná, tak nemá asi často nemá nic, že začíná od nuly, nebo má nějaký, nějak pár peněz, ale potřebuje to na, na důpad, ten produkt. A berte z jako, kdyby to byly vaše peníze a je to vaše zodpovědnost, abyste splnili očekávání investora, týmu vašeho okolí. A každou korunu, než někam pošlete, tak dobře se, zapu- se přemýšlete nad tím, jestli to dává smysl, jestli to nejde udělat lev nic, Protože většinou to jde udělat lev nic.
0: Dobře, Jirko, já ti moc děkuju, ať se ti daří, ať to máte tu unikorna. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji moc, měj si ahoj.